0: 打开讲义第十六面，第十六面以二民不共世间法要。那么前面的一科呢是讲到共世间法要啊，是成就人天安德的果报。那么这一科呢不共世间法要呢是更进一步的成就出世间的永恒的解脱。那么在不共世间法要当中呢，有八个规则要遵守我们透过这八个规则啊，就使令我们的生命呢、啊，解脱整个三界的生死啊，达到涅槃的究竟安乐。有八个规则啊。那么这个八个规则呢，就是无求功德啊，知足功德，远离功德，不疲倦功德，不忘念功德，禅定功德，智慧功德。跟毕竟功德的有八个功德啊，就是我们的身口意啊，随顺这八个功德啊，能够使令我们出离三界的火宅，嗯，达到涅槃的安乐。好，有八个规则。那么首先我们看第一个规则：无求功德。那么这个无求呢，就是少欲的意思啊，就是我们一个宗教的修学者。啊。对于这个种种的生活之具啊，的房子啦、车子啦，乃至于自己的饮食啊，种种的之具啊
1: ，要减
0: 少自己的欲望，啊，要减少自己的欲望。那这当中呢，有两段，第一段呢是先说明了、啊、多欲的过失<咳>。我们看经文。如等比丘，当知多欲之人多求利故，苦恼亦多；少欲之人无求无欲，则无此患。那么如等比丘当知啊，这以下就告诫我们了、啊：这个欲望有三种的过失。第一个，多欲之人。那么我们对于自己的知具啊，生活知具啊，那么生活的品质啊。那么多多的追求啊，那么这个时候呢，会产生自己啊贪欲的烦恼。那么这个烦恼的本身呢，它就是烦躁脑动，恼害身心。所以你经常的着多多的追求自己的生活之具啊，那么就造成了烦恼障，因为这个烦躁脑动啊，就障碍自己的寂静安乐了。这第一个烦恼障，第二个多求利故<咳>。那么你的欲望啊，被你一次一次的放纵以后呢，这个欲望就增长广大。那么这个时候就容易造罪业。欲望大的人啊，他就容易造这些杀盗淫妄的罪业，因为他没办法满足了，那么只好去造罪业来满足他的欲望了。那么这个多求利故呢，等于是一个业障，就是造了罪业以后呢，这个罪业就障碍自己的安乐。第三个苦恼易多，这个苦恼易多,、这个、多呢，我一倒是说是叫报障啊。那么由前面的罪业呢，就会招感当来痛苦的果报。那么这个就是报障啊。所以多欲之人是烦恼障，多求利故是业障，苦恼易多是报障。那么反过来呢？少欲之人，无求无欲，则无此患。那么一个人能够在生命当中啊，减少自己的生活之具啊，内心安住在无求无欲啊，抱着一种随顺因缘的态度啊，那么就没有这种三障的过失。那么这段在偶益大师的开示当中呢，他就说明说啊，这个一切的痛苦啊。是从贪欲引生的，就是爱是苦本。好，佛在世的时候，佛陀曾经问那个比丘说、啊：“说是如果有人啊打破了你的钵、啊，你的心情是怎么样？”这比丘说：“我打破我的钵，我的心很苦恼的呀、啊。”那么佛陀说、啊：“比丘啊，你看前面的、啊、那块森林呢、啊？”有人在偷砍树木啊！你看到这个树木被砍掉，你是什么心情？比丘说：“我看到没什么心情。”那么，为什么同样的东西被破坏，我们对波会产生痛苦呢？佛陀说：“啊，因为我们对波有爱着的心情。哎，这个人是我的亲属，所以我对他有爱着，所以他的行动就会带给我痛苦。”那么反过来，陌生人，我们看到陌生人一些非法的行为，我们不会有痛苦啊。就是这个人就是有爱早的差别、啊、那么我们对于知具种种的爱早呢，这个时候啊，我们的痛苦就多了啊，是这个意思啊。那么这是说明了多欲会带动种种的痛苦啊。再看第二段，说明少欲的功能。知二少欲，尚以修习；何况少欲能生诸功德。少欲之人，则无残取以求仁义，亦复不为诸根所牵。行少欲者，心则坦然，无所忧畏，处事有余，常无不足。有少欲者，则有念凡，是名少欲。那么，在说明少欲的功德呢？我们也分成三小段。第一段呢，是一个总标。这总标少欲的功德，十二少欲就是只是减少欲望啊。那么我们至少能够减少身心的苦恼。那么站在减少苦恼的这样的一个情况啊，就值得我们修学。只要减少苦恼，啊，那么对我们的生命就意义重大。何况少欲，它不但是减少苦恼，它还能够隐身。帮助我们引生啊，这种种界定会的功德。啊，那么这一下说明了、啊、这个少欲为什么能够帮助我们引生界定会的功德。那么在当中的别名当中分两段，第一段呢是说明了、啊、离诸障碍，就是我们这一念心在修学界定会的时候啊，少欲就能够比较顺利啊，没有障碍。少欲之人，则无残取以求仁义。那么我们对于生活的知足，比较减少欲望、啊，那么内心当中呢，就不会因为要去欺狂别人、讨好别人啊，讲出谄媚的言辞啊，来迎奉别人、啊、就是说、啊，我们就能够保持一个正直的心态啊。那么，一个人多欲啊，看这个意思，一个多欲的人啊，他容易有这个谄媚的心情啊。当然，谄媚我们前面说过、啊，一个人心里面弯弯曲曲的，这个圣道就不相应了。好，亦复不为诸根所牵。那么这个诸根指的是眼、耳、鼻、舌、身、意的六根呢、啊？啊，那么有些人六根呢、啊、很难静下来。外面有一点风吹草动啊，一点音声啊，一点的变化，他六根就开始躁动，不得自在。好，有些人的六根他要都摄很容易。有些打佛七，有些人他打佛七啊，一句佛号念诵听，一句佛号在内心当中啊，念从心起，声从口出，音从耳入。哎，他就把这个六根收摄在这一念佛号当中。其实有些人他都摄六根很容易，他佛号在心中运转几次啊，他这个六根就收摄起来，就心理佛和心理道。有些人你看他打佛七打了三四天啊，你看他的样子啊，跟佛号还是不相样，六根还是在，还是在那个地方向外攀缘。这是说明一个人的欲望有一点差别了。就这个人的欲望重啊，他的六根啊就容易被牵动，啊，就很难安住在自己的法宝当中了。那当然，这个就是一种障碍了。啊，那么这个地方是说少欲呢，能够避免这两种障碍：第一个残取的障碍，第一个为诸根所牵动的障碍。啊，那当然，这个都是修学佛法的两大障碍。啊。那么第二个再看这个，就这就这就这,就这个成就善法来说，行少易者，心则坦然，无所忧畏，处事有余，常无不足。一个人对自己的生活之具啊，少欲，那么他内心当中呢就没有得失的心情啊，有也好，没有也好啊，内心啊坦荡荡啊
1: ，没有这种忧
0: 愁怖畏的心情，他不会。因为知具的有误感到忧愁不畏，那么遇到一切的事情呢、啊，都感到有剩余啊，感到非常的满足而没有不足的情况。他觉得什么事情都非常满足啊，那么心中离足不畏，而而表现一种坦荡的样子啊。那么第三段总结了：有少欲者，则有涅槃，是名少欲。那么换句话说呢，一个人要追求涅槃呢、啊，他第一个要求啊，就是要减少自己的对生活之具的欲望，啊，这是成就涅槃的第一个基础。这个事情啊，我们今天是一个异界的果报体，异界的色受想心识，所以我们不能够说没有欲望。我们有一些饮食的欲望，还有睡眠的欲望，有种种次聚的欲望，哈。我这个地方意思就是说，你要减少到最低了，啊，这样子是随顺于涅槃。这个事情呢、啊，我们应该是从另外一个角度来看、啊，哈，就是说，就是你今天不从事宗教的修学。那么一般人当然他就没有所谓的克制欲望这件事了，就是他有十分的福报，他就享受十分的福报；他有九分的福报，就享受九分的福报。一般人是这个意思了。啊，但是佛陀的意思就是你不要把自己的福报都享尽啊，特别《一光大士文钞》说、啊，所以你有十分的福报。你享受三分四分，啊，最多享受五分六分。那么其他的福报干什么呢？其他的福报留待黎命中再来享用。一光大师说，一个人平常太过于奢侈豪华，临终的时候障碍重重，因为你把福报享尽了。黎命中的时候就是你福报享尽的时候，让你想想看。那你这个福报享尽，剩下来就是罪业要表现出来了
1: 。那么一个人为什么
0: 他临命终的时候，他就有很多人助念，在一个很好的环境当中，他就是他的福报没有享尽，他还剩余很多福报。那么在他的善业力还是很强，他虽然生命结束了，但是他的这个阿拉也是当中还有很强的善业，所以他临命终的时候就在一种很安适的环境当中往生。在安适的环境当中啊，你要提起佛报容易。金刚大师是这个意思，就是说，你有两个选择：第一个选择，你今生在你死亡之前把福报全部享光，也是可以；但临命终的时候你就障碍重重。那么第二个，你呀、啊，减少一点受用，啊，把这个福报呢。留在你黎明中最重要的时刻来受用。那么这个就是我们这个对生命的不同的规划了啊，就是总之啊，一个人的福报是固定的、啊、固定的。这是这个古人说、啊：想千金者，必千金之人也；想百金者，必百金之人也。啊，所你的福报是固定的啊。那么你就是啊。不要把它花完啊！要减少欲望啊！再看比二知足的功德。那么这个知足呢，跟少益有什么差别呢？这两个都是对欲望的克制了啊！他们两个的总相都是对欲望的克制、贪欲的克制，但是这个所言境不同。我维大师说呢，少益啊，他的所言境是针对于别人的财物。就是这个东西，你还没有获得的财物，你不生贪欲，不生贪欲之想啊。那么少欲的所言境是别人的财物啊。那么知足呢，是针对于你自己的财物，这个财物你已经拥有了，那么你知道满足啊。那么这个所关键是有所不同了，都是对治贪欲。那么第一个人呢是针对别人的财物，第二个是针对自己的财物。这个分出少欲跟知足。那么在经文当中呢，我们分成三科啊，就是总标、别名、结欠。先看第一科：如等比丘若以脱诸苦恼，当观知足。知足之法，即是富乐安稳之处。好，那么如等比丘，我们如果说要卸脱内心的苦恼、啊。应该怎么办呢？要安住在知足之法啊，对你已经拥有的知具啊感到满足。为什么呢？因为知足之法是富乐安稳之处，是一个富乐之处，是使令我们身心安稳之处啊。就是你能够知足啊，你的生命就是安住在富乐、安住在安稳的处所。那么这段是赞叹这个知足的功德了。那么这一下呢，有两段的别名啊，把它做一个知足跟不知足的一个比较。<咳>知足之人，虽我地上有为安乐；不知足者，虽处天堂亦不彻底。那么就是我们正报的色身的受用，就是说呢，我们如果知道满足啊。<咳>虽然我们的身体睡在地上，这么一个贫贱的知具啊，那么由于我们知足的关系呢，内心会还是感到安乐。反过来，我们不知足呢，虽然我们色身是安住在这种天堂的知具啊、美好的知具啊，我们也感到不满意。啊、所以一个人的安乐跟满意啊，看样子是跟外界没有关系的。跟个内心为主宰，心为业主啊。不知足者虽富而贫，知足之人虽贫而富啊。所以一一个人不知道知足啊，虽然你外在的知具非常的丰足啊，但是你内心总是觉得不足，总觉得自己很贫穷，应该再去追求什么才好。那么知足之人呢，虽然外在的知具别人看起来是非常的贫乏，但是他内心感到非常的富足。他觉得他已经非常的足够了。好，那么这个是就着一报的字句的受用来分别。好，我们看总结：不知足者常为五欲所牵，为知足者之所怜悯，是名知足。这个不知足的人呢，他的生命啊。很容易被外在的色身香味触这个五尘的境界所牵动，啊，就是说呢，他这个人很容易向外攀缘了，啊,啊，那么因为他不知足了，只好去向外追求。那么知足者呢，为知足者之所怜悯，因为他经常感到不足了，就感到痛苦了，那么就知足者、啊、就对他的苦恼感到怜悯了。啊，是名知足啊！这个知足这段经文，我们读起来啊，我们有一个感觉，就是说、啊，我们讲这个受用，这个受、啊、就是我们这个明了的心事啊，跟外在的境界接触的时候啊，会产生一种感受。这个感受有五种感受，有苦、乐、忧、喜、舍，这五种感受。那么这五种感受呢，在唯识学啊，把这个苦乐的感受判作生受，就是外表的感官系统的这个前五识的感受叫生受，是苦乐感受。那么第二种是第六意识的分别心引生的，叫做心受。就是优跟喜，好。那么文士雪的意思就是说呢，这个前五世的感受啊，它本身是不带明眼的这种直觉，就是说，你的知境稍微差一点，当然你会有痛苦的感受，但这种感受是短暂的，因为前五世的感受只能够言现在，不能言过去，不能言未来，而且前五世不能安立明眼。他不能有思想，啊，所以前五识的感受是比较薄弱的，所以外在的知觉对我们内心的感受是影响比较比较间接的。那么从唯识的角度呢，我们一个人的感受最强烈的是心受，第六意识，他所产生的忧跟喜。因为第六意识能够沿过去、现在、未来，能够安立名言，它能够创造广大的思想，所以它的影响是绵延不断的。我们举一个例子，比如说你今天刚刚做完功课，哎，刚打打完佛七，干拜拜完一部八十八佛，内心当中啊，法喜充满。这个时候，你从佛堂出来啊。你的第六意识呢，安住在这个三宝的功德境界啊，内心有这种喜法喜的感受。那么这个时候，就在这个外在的知具稍微差一点啊，因为你内心快乐啊，你还是快乐。那么反过来说呢，如果你心中啊第六意识有障碍心有千千结。你就算吃再好的东西啊，你你这个眼睛看再看再好的颜色，啊，你还是不快乐。所以这个第六意识的感受，啊，它引导的整个前五识的感受。因为前五识的感受只是一个一时的刺激而已，但第六意识的感受在你的心中啊，它相继不断。那么当然，你说我希望得到快乐。我希望离开痛苦，但是我们一直没有把离痛苦跟快乐的这个关键点找到。当然，前生的业力、善业、恶业所创造的外在的支具，它是一个助眼，它会影响你前五世的感受。但是，这个地方的重点在第六意识，就是你想离苦得乐，你一定要感到知足。你一个人五千块，我说我身上有五千块，我有五千块的受用。哎，五千块有一五千块快乐的方式。<笑>你身上有一万块，一万块有一万块快乐的方式。你要是不得不感到知足啊，你身上五千块、一万块、十万块,万块、一百万块，你都不会得到快乐，因为你没有把这个快乐的重点抓到。就是、就
1: 是快乐有一个门
0: ，那个门你没有进去去。所以你是我这个出家人，一个月才赚三千块，我三千块有三千块的安乐方式，是这个意思。所以这个外在的支具啊，它对你的快乐的痛苦啊，其实它的影响不大，它只是一时的刺激。但是重重点就是你能够知足。所以在这个地方讲嘛，你的身体在地上。你知道知足，你还是快乐；你不知足，你在天常上,上你还是不快乐，因为你没有掌握到快乐的根源在哪里。快乐的根源在第六意识的思想，这个地方是重点。那么这个地方等于是佛陀的智慧。当然，佛陀要不讲，我们也就不知道了。为什么过去的老师在痛苦当中啊？原来我们没有掌握这个。痛苦跟快乐的一个关键点啊，这个这个地方少欲知足啊，从经文上来看呢、啊，当然佛陀是偏重在离苦得乐了。佛陀的意思就是少欲者少烦恼啊，知足者长安乐。好，从经文上的表面来看呢、啊，佛陀是少欲知足是减少烦恼得到安乐的方法啊。但是我们读到后面呢、啊，其实这个地方有更深的意思了。不仅于此，不仅是生命当中暂时的尼古德的这个地方呢，佛陀的意思就是说啊，你更重要就是要把握你的珍贵的精神体力来修学圣道。你读到后面你就知道佛陀的这个布局啊，当然经文当中你看不出有这一层意思。但是呢，后面就有这个意思了，就是你要少一支足，你才能够保存你那个生命当中最为珍贵的精神体力，来修学止观，来调伏你心中的颠倒啊
1: 。那么你这个
0: 心中不少一支足啊，你的精神体力就在追求这个外在的知具啊，你根本没有时间精神体力的。好，我们再看第三科眼力功德。好，那么眼力功德当中呢，在奥义大师的经文呢、啊，分成三段。那么第一段呢是自信眼力门。啊，自信眼力门，我们看经文,看文：如等比丘，意求寂静无为安乐，当你愧闹，独处玄居，静处之人。地是诸天所供敬重。那么这段经文呢，我维导师是把它判作自信远离门。那么这个自信指的是我们每一个人的现前一点心性。那么我们的心性的本身呢，是远离种种的愧扰，它是一个极净的，就是本性就是。就是说，我们其实为什么远离愧恼呢？其实我们本性如此，所以我们远离愧恼是随顺本性，因为我们本性里面没有愧恼。好、哦，那么换句话说，这个愧恼是我们向外攀岩才有的。好、哦，所以讲自信远离门，就是从自信的角度，我们根本就没有愧恼的相貌可得的。啊、哦，是这个意思。如等比丘，意求寂静无为安乐。那么佛陀告诉我们说呢，如果我们有志于追求三种功德，第一个极静，这个极静呢，我一到是解释呢，极静就是空三昧。那么空三昧呢，就是观察我空的真理而成就的三昧。那么我们在我们的一起生命当中呢？由业力所创造的色受想形式啊，这个五蕴当中呢，我们认为这个五蕴的诸法有一个常恒住不变异的我，小时候的我跟长大的我是一样的啊，今生的我跟来生的我也是一样，有一个不能变化的东西，那个东西就是我。那么佛陀要我们修无常观啊，就观察这个五蕴的身心啊。不管是外表的身相，不管是内在的感受、内在的思想，从小到大是不断的变化的。所以这个恒常都不变异的我是不可的，是我们自己捏造出来的。啊，那么我们生命呢，其实就是一个刹那刹那的一种身心的变化如此而已了。啊，就是有一起的业力，那么这个业力释放出来，创造一起的五蕴。那么这业力释放完了以后，下一期的业力又释放出来，又创造一个五蕴啊。那么这个五蕴可能是个男人，又是女人。那么死掉以后，又从心中又释放另一个业力，又创造一个身心世界，如此的生死相续，如此而已啊。那么这个时候，我们修我空观呢，就把心中的我执消灭了，内心当中就出现了极尽的相貌。没有这种生灭的扰动相。第二个无为，那么这个无为是无相三昧。前面的极境是我空观啊，这个是法空观。那么我们透过前面的我空观呢，消灭了我爱子以后，这个时候内心当中呢，从一种扰动相变成极境相。这个时候我们观察这个极境相呢。也是如梦如幻，也是不可得的；连极尽的相也不可得，就是法空观。这个极尽之法也是因缘所生，它的自信也是毕竟空。好，所以这个无相三昧是法空观。第三个是安乐，这个安乐是无厌三昧。那么我们从前面的我空、法空观当中呢，就把内心从外在的攀求啊。就带到的内心的深处啊，就把心带回家。这个时候会出现内心的安乐的相貌。这个时候我们对三界的果报啊，就再也没有希求之心，就是无厌三昧啊。那么这个就是在初世的圣道最为重要的三三昧，或者讲三解脱门啊，空、无相、无厌三昧。那么，这个是一种初世的就近的安乐，这种安乐是不可破坏，所以叫做就近的安乐。那么，如果我们身为一个修行者，我们有志于在生命当中呢，为自己创造一个极静、无为跟一个安乐的功德、啊，应该怎么办呢？当你愧到独处闲居，那么我们应该呀、啊，对自己的生命呢、啊，要稍微规划一下啊。应该远离愧，愧呢是依着事物上来说啊，事物烦乱为是愧。那么这个闹呢是依着音声，就是声音吵杂，叫做闹。好，那么我们应该远离这个人世的吵杂，跟这些人世的干扰了。那么独处闲居啊，这个处所。要独处，远离人群的干扰；闲居呢，就是没有事物的纠缠。啊，那么近处之人，地是诸天所共敬重。那么一个人能够远离这个愧闹，安住在极静啊，而修学空无相、无灭、无相、无厌、空无相、无厌三昧啊，这个是地是乃至诸天啊所共同尊重。在三界的果报当中呢，这个地是当然最为尊贵了。那么也就是说呢，这个寂静无为安乐啊，它是出世间无漏的功德了。这个是地士所没有的。地士你享受的一些人间的快乐，但是饶如千般快乐，无常终是到来。这个快乐不能当你的就近依止处，总有一天你会失坏、啊、但是这个寂静无为安乐得到了以后，永远不会失掉。所以这个地士啊，对这个功德啊，特别尊重。赞叹，好、啊。那当然，你要得到极其无为安乐的前方便呢，要远离愧恼，好、啊。那么再看第二段，修习远离门。好、啊，前面是讲到这个这个愧恼所引申的功德啊，自信远离门。这个地方是讲如何修学呢？啊，修习远离门。是故当舍己重他重，空处空闲独处，是灭孤本。所以，我们既然知道啊，这个寂静为安乐的功德啊，他不能够在扰动的状态成就的，他必须要在独处闲居当中成就。所以我们一个修行者呢，应该要有两个修学内涵。第一个，从前方便来说呢，应该要舍离己重他重。这个他咒呢，指的是外在的眷属的干扰。你一个修学者，刚开始啊，先不要攀岩太多的信徒啊，他造第二个己重呢，己重是指的自己的五阴身心的追求啊，对于这个自己的色身的照顾啊，对自己的感受啊，思想啊，对你自己的。生命生活当中一时的感受，不要太在意啊！对自己打的妄想，也不要当做一回事啊！就要舍这个几重啊。那么远离几重他重呢？这个明了的心是干什么呢？熄灭苦本啊，内心啊，专心的思维佛法的真理，思维这个道。那么，当然，这个地方的道理就不是前面的人天安乐果报的业果而已了。呃，思维我空法空的真理啊，那么来消灭我们生死轮回的根本。那么这个地方等于是说明修习这个这个溃恼的一个方法啊，先远离几种他宗，然后呢，正修呢四灭根本。再看第三段，第三段呢就说明受用诸见门，受用诸见门就是假设我们今天,天不远离愧恼，那么我们就要产生很多很多的邪见了，很多的过失了。若要重责，则受重劳；譬如大树重鸟集之，则有孤折之患。世间苦者，莫于重苦。譬如老相溺泥，不能自出，是名远离。假设我们一个修行者。你不想眼离己众他众啊，那么这样子呢，你就会做这个众所苦恼啊。苦恼有两个情况，第一个所谓的他众的干扰，他众就是这个箭鼠。那么箭鼠的干扰有什么情况呢？譬如大树众鸟集之，则有枯折之患。就说、啊、你这个一个大树啊，就是你这个是一个功德的有有界定会功德的人啊。你这个树能够庇荫很多人，但是你没有适当的眼离他众啊，就众鸟集之，有太多的鸟啊，这个就站在你这个树上啊，结果你这个树就枯折了。就是你要应付太多信徒了，你的心思啊攀求散乱了、啊，到最后你好不容易栽培的戒定慧啊，就在这个愧闹当中啊。就破坏掉了。好，这个地方啊，我们前面的世间福报要成就，啊。倒不一定要远离几中他种，他是比较粗的哈。但这个界定会的功德是初世的功德，诸位有用功过，你应该知道，这个初世的功德，啊。他要得到很不容易。得到以后，你稍微一不注意，很快失掉。这个难就难在这个地方，他他的成就本身就要耗出很多精神体力，但是成就以后，他又如此的脆弱，你不善加保护啊，可能你几十年的功力啊就会失掉。其、就、实、是、这是，譬如大树种鸟集之，则有骨折之患。这棵、个、大树要栽培起来，本来就不容易啊，好几十年的时间了啊。但是因为我们没有好好的去规范这个外在的建筑啊，这棵树结果就枯折了啊。这个是讲到他众外在建筑的干扰。这个第二段是讲到内众，就自己无因身心的攀求干扰。世间福着若为众苦，譬如老相逆逆不能自足，世名业力。那么这个世间的这个幸福啊，就像是这个老相逆逆。这个年老的象啊，当然是行动缓慢了、啊。这个地方是比喻我们初学之人啊，本来就是障深慧浅，我们关照的智慧非常薄弱，而情执又特别的深重，就像一个老象要前进呢、啊，本来就很困难了，因为你关慧薄弱、啊，情执内心深处的情执的种子又很深深深重。那么这个不幸的是，老象又掉到这个泥泥泥当中。那么你又不把这个五蕴的身心四脏的收摄、啊，那么整天就是在这个人事的是非当中去打转了、啊，结果就是不能自出了。因为这个象本来就没什么力量啊，那你又不走在干净的地方啊，一定要走在这个污泥的当中啊。那么这样子呢？你就很难从障碍中解脱出来，这就是佛陀之所以要我们远离的一个主要因素了。这个中国法大师啊，他说这个菩萨道的大悲心啊，他是以出离心做基础的，也就是说呢，菩萨本身啊。从他自己的心情上来看，他的心情啊，如果他自己能够做主的话，一个菩萨学者的心情是要远离愧闹、好药寂静，他的心情是这样的。但是你说那这个菩萨不能舍离众生呢、啊
1: ？不能舍离这些颠倒众生呢、啊
0: ？所以菩萨就算到这个愦闹的环境呢、啊？他是一指大悲心的，不是一指攀岩心的。所以这个地方，我们可以看得出来，生闻法是菩萨法的基础。所以当然，本经是生闻法啊，少欲知足，远离愧闹。但是，如果你没有经过远离愧闹的这个这个过程啊，你直接发动你的大悲心啊，这个大悲心恐怕是。会夹带攀缘性的杂染，这个就会有问题，就容易有过失了。那么，心为业主嘛，你内心当中有问题啊，你所创造的一切业都有问题。这个我们看这个禅宗的修学、啊，他说我们修学的有三个次第，第一个呢是见山是山，哈、啊，有些人。刚开始修学佛法，因为唱《龙相赞》，那么刺激他的善根呢？刺激他的善根呢，他就护持三宝，做一些人天的善法。那这个时候，他的内心呢，跟以前也没有什么多大的差别。啊，那么这个时候是见山是善，他以前看到这个是什么事情，就是什么事情。但是他内心当中呢，对三宝基本上有欢喜心。啊，那、啊、么当然，如果我们对于我们宗教的修学仅止于此，那也就罢了。啊，如果我们想进步，就到第二个阶段了，见人山不是善。哎，你看这个人个性就有点奇怪了，开始远离溃闹了，啊，就是不再跟别人往来了，内心当中开始回光返照了，把这个。向外攀缘的六根呢，收摄回来，专心的思维佛法的道理。这个时候他是见山不是善。啊，说是整天吃饭不吃一粒米啊，他的内心已经不是向外去追求了啊。那么当然，这是一个非常重要的过渡时期。了。那么第三个阶段就是见山又是善了，从空出讲。但是你说第二个阶段也是很重要，就是远离愧恼。如果我们一个一个一一个,一個,一,個一个菩萨学者，你说你一个出家人刚出家没多久就去度众生，这可能会会有问题，就是你没有经过大死一番啊。你整个身心世界啊，对真理的观察没有很透彻的甚解，你行菩萨道的时候、啊，可能就会有过失出现。所以，我一大师一再强调，一个人没有高超的见地，绝对不可能栽培高超的品格，因为你遇到诱惑的时候，你没办法控制。一个人能够做出一些别人所不能做的事情呢、啊，来自于他对生命的一种通达的了解。那么你为什么能够对生命有这么高的智慧呢？你就是要有一段时间啊，习诸言物，专心的去学习思维，这个过程是非常重要的。虽然你这个时候对佛教界、对众生完全没有贡献。但是你不能忽略，你以后有广大的贡献是在这个时候栽培的。所以这个地方佛陀要我们啊，我们刚开始扫地之主啊，减少自己的精神体力的耗损。第三个远离愦闹啊，那么当然呢，他这个地方从初世间的功德来说，他的正恨是禅定跟智慧。但是你这个前方便如果有问题啊，你后面的功德就是你帮我申请。我们先讲到这个地方啊、嗯，后面还有这个五条啊，五条的这个抽丝的鬼幻，我们下次再先说。向下文场负债来日一下。